1: year car Bueno, ahí lo tenéis.
2: Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP, GP. Esa era esa ha sido la gran noticia del fin, del fin de semana. Ya tenemos tricampeón del mundo de Fórmula 1 en Max Verstappen. La otra gran noticia ha sido lo, la dureza del Gran Premio de Qatar. Y lo, se produjo el sábado un segundo puesto que le sirvió para ser tricampeón del mundo. Y ahí le escuchábamos hablando a su equipo, diciéndoles gracias, gracias a la gente que está en el circuito. Gracias a la gente eh, de la fábrica por este año tan increíble. Y se le notaba... ...emoción en la voz, algo muy difícil de ver... ...en un Max que siempre es alguien muy frío de cara al exterior... ...y que esta vez estaba realmente eh, emocionado el piloto holandés... ...tricampeón del mundo a los 26 años... ...y tiene preparado Red Bull un arsenal de piezas... ...que no hemos visto por, para cumplir con el límite presupuestario... ...que quieren poner en marcha en 2024... ...así que cuidado que es favoritísimo también... ...para el año eh, que viene lo que puede pasar con Red Bull si no lo no libra a nadie es el gran favorito Max Verstappen también en fin que ha habido muchas cosas de las que hablar este fin de semana fin de semana horno fin de semana muy duro para los pilotos en los que han llegado en, el, en la carrera en la que han llegado absolutamente al límite ganó la carrera Max Verstappen sexto puesto de Fernando Alonso no pudo salir Carlos Sainz vamos ya con los titulares ¿Hasta dónde puede llegar Max Verstappen? Pues eh, puede llegar donde quiera y le permita al monoplaza que tenga. Sobre todo necesita tener la fortuna de tener un coche dominante como el que ha tenido esta temporada para ganar tantos títulos como Michael Schumacher. Le pregunté a George Verstappen por esa posibilidad, por la posibilidad de que gane, que alcance a Michael Schumacher a sus siete títulos e incluso tenga alguno más eh, su hijo. Eh, eran muy amigos Michael Schumacher y George Verstappen. Y esto es lo que me dijo el padre del tricampeón.
3: Si tienes el equipamiento,
2: not, por no supuesto. Si no, no podrá hacerlo. Habrá fiesta. Y para el piloto también. Ya veremos, ya veremos. Y me decía, ya veremos. Y miráis la cara del piloto también. Eh, vais a ver mañana la cara del piloto. Bueno, no fue tanta fiesta, os lo digo, porque me la ha contado gente de la escudería. Al final resulta que había que reconstruir un coche entero después de un accidente que tuvo eh, Checo Pérez en la carrera al sprint del sábado y la mitad de los mecánicos o más no estaban en la fiesta en el hotel y la fiesta acabó a las 3 de la mañana. Hora local, para que os hagáis una idea, la carrera era a las 8 de la tarde del día siguiente. Efectivamente hubo alguna cervecita, pero... Eh, todo lo que presumían de lo vamos a festejar que es un poco también para dañar la moral de los rivales, me voy de farra y luego te gano igualmente, bueno pues no, no fue para tanto, fue un profesional y estaba en orden el domingo y la verdad es que eso, lleva el primer año con polémica, el segundo año entre, cruza la meta y no sabía que había ganado el Mundial y el tercer año pues tiene que celebrarlo en sábado, no hay ningún año muy normal en el caso de Max Verstappen, la noticia mala del fin de semana, que Carlos Sainz no pudo tomar la salida a eso de hora y cuarto antes del comienzo de la carrera, apurando los, los tiempos porque quieren que esa gasolina esté a la temperatura adecuada al comienzo de la carrera, llenan el depósito de combustible de Carlos Sainz y ahí ven que hay una fuga de gasolina, seguramente provocada por todos los golpes de la carrera de sprint, hay una fuga de gasolina importante en el coche y ya no daba tiempo a cambiar el depósito. Una mala suerte tremenda y esto era lo que decía Carlos Sainz a la zona.
4: No, nada,
3: tiene un problema en el sistema en el tanque de gasolina perdemos mucha gasolina y no podemos salir a la carrera Muy decepcionado obviamente venir hasta Qatar para no hacer la carrera es, eh, después de poner tanto esfuerzo es frustrante para todo el equipo así que sobre todo en la pelea en la que estamos pero es lo que el motorsport a veces es así es mejor que pase este año
2: Y es que Carlos Sainz quería que no le recortara a puntos Leclerc, Leclerc le ha recortado puntos en una carrera en la que vimos el duelo entre los dos McLaren, segundo puesto al final de Oscar Piastri detrás de Max Verstappen a solo 4,8 segundos porque Max estuvo eh, dosificándose mucho también por tema físico para no eh, caer en problemas, tercero Lando Norris eh, pegado a su compañero de equipo, cuarto Russell, quinto Leclerc, sexto Fernando Alonso, séptimo Esteban Ocon, octavo Valtteri Bottas, Juan Juzú en la novena posición, décimo Checo Pérez y un décimo Lance Stroll. De todos estos que os he contado, Ocon vomitó en la vuelta 15, que es una barbaridad ir conduciendo con vómito. Eh, en el caso de Bottas le temblaban las manos después de la carrera, con una deshidratación brutal. Checo Pérez se, pues, se dio a saltar los límites de pista cinco o seis veces en las últimas vueltas y la verdad es que no... ...no estaba tampoco... ...no veía bien la pista en las últimas eh, pasos por meta... ...y Lance Stroll tuvo que ser hidratado en una ambulancia... ...nada más bajarse del coche... ...de todos estos... ...los dos que tuvieron más problemas... ...son los dos Aston Martin y también los dos Williams... El Williams es un coche muy caliente... ...en situaciones de calor... ...y también lo es el Aston Martin... ...que tiene una centralita que se sobrecalienta ...ya se sobrecalentó en Singapur... ...pero en Singapur el ritmo de carrera era mucho más bajo... ...y la verdad es que era un horno... ...y Fernando Alonso llegó a pedir incluso en carrera que le echaran agua vamos a escucharlo
1: yeah, the city is burning man he
2: is taking trouble the pistol probably water or something under Fernando, we have to think if we can do anything going to be difficult Echarme agua, decía, echarme agua o algo Fijaros cómo debía ir quemándose el asiento Y dijo, no podemos hacer nada Le dijeron de boxes, reglamentariamente está prohibido Ese tipo de intervenciones que se hacían en los años 60 Le tiraban a un piloto, cuando tenía calor, le tiraban agua según pasaba Bueno, pues eso ya no se puede hacer en los tiempos modernos eh, ¿Qué plantea Fernando Alonso ante carreras como esta? Eh, después de la carrera le vimos, A mí os digo el panorama era dantesco. En el garaje de la FIA no se vio en televisión, todos o sentados o tumbados en el suelo, hidratándose. Fernando Alonso se fue directo hasta, con su oficio al Hospitality y apareció 40 minutos después del final de la carrera, ya haciendo broma, muy sonriente, y decía que había sido la carrera más dura de su vida. Vamos a escuchar un minuto y medio que hemos hablado con el propio piloto asturiano para que escuchéis todo lo que tenía que valorarnos al micrófono de COPE al final de la carrera. Pero él tiene una idea para el futuro, la idea de hacer un momento de descanso, como en el fútbol. Escuchamos al asturiano.
5: Yo creo que las condiciones, un poco como Malasia, como Sepan, cuando se corría de, de día allí, son carreras muy, muy duras. Y supongo que, como en el fútbol, cuando hay temperaturas altas, que hay esos, esas paradas para refrescarse y todo, tendremos un poco que ver también. Si venimos a, a estos países y hay un día o una semana de, de esta ola de calor o lo que sea, hay que, a lo mejor... Eh, pensar eh, qué se puede hacer porque creo que hoy hemos sufrido todos eh, más a lo mejor de lo necesario. Y es la FIA
2: la que ha reaccionado. La FIA ha dicho que lo tiene monitorizado y que no va a haber más carreras así, que eh, va a mirar eh, también en el calendario la carrera que pueda ser sensible. También han mirado, han visto que Qatar el año que viene es en diciembre, con lo cual no debería repetirse el problema porque baja mucho la temperatura en eh, Qatar para esa época del año. Y luego. Eh, la FIA también sostiene que van a mirar cómo puede circular más aire en los monoplazas, puede ser un copy que entre más aire eh, y eh, va a intentar que esto no se vuelva a repetir, porque me gusta la frase que dicen, aunque yo no estoy de todo de acuerdo, creo que no se puede tampoco impedir que haya carreras duras, creo que tiene que haber un margen, eh, y lo vamos a debatir luego, pero tiene que haber un margen también ...para el piloto que esté mejor preparado físicamente... ...pero dice, aunque sean atletas de élite... ...no pueden someterse, estar sometidos... ...a esas condiciones de inseguridad... ...dice la Fia que lo va a estar estudiando... ...en los titulares del día también... ...bueno, pues Pirelli, que lo vamos a tener hasta 2027... ...tenía hasta el 24... ...pues va a tener 25, 26 y 27... ...y luego deciros, que en el Campeonato del Mundo... Eh, ...la situación ahora mismo... ...es un poco de respiro para Fernando Alonso... ...Más Verstappen evidentemente, ya campeón está subcampeón con 224 puntos de momento es eh, Checo Pérez, a solo 30 está Luis Hamilton y le están metiendo mu mucha presión a Checo porque cuidado que su puesto está en peligro si no acaba subcampeón cuarto Fernando Alonso, 183 a 11 de Hamilton, quinto sigue Carlos Sainz, 153 y Charles Leclerc se le ha acercado está a 8 puntos con 145 en la tabla a 103, con 136 está Lando Norris que es con Oscar Piastri el piloto del momento. Eso es lo que vamos a tener en este CopeGP. Un análisis de todo esto vamos a hablar enseguida con Carlos Corel que es fisio de pilotos de carreras como un, de un ganador de las 500 millas de Indianapolis por ejemplo como Alexander Rossi que sabe mucho de por qué pudo producirse ese problema con los eh, pilotos y también vamos a hablar con, eh, con un compañero que estuvo allí que nos diga qué calor, por si no me creéis que os diga qué fuerte calor hacía en el circuito. Después Charlie Barzal nos traerá otras noticias. En fin, que es un programa muy completo. Quedaos ahí. CopeGP
0: G.P. It el deporte se vive en el partidazo de COPE con juan Castaño Pero que, que, que te digo, ¿eh? que, que es que ahora mismo el Madrid yo creo que cree que tiene al jugador de los próximos 10 años Por no cerrarlo de Beringan, si a todos los que estamos aquí y a los 80.000 que caben en el Bernabé el año pasado nos dan 100 millones Seguramente no compramos a ver Segu Segurísimo Casi todo el mundo iría por un 9
4: la salvajada, yo recuerdo que es un centrocampista y que lleva 8 goles en 10 partidos. Claro. Eh,
0: sí. De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juan Macastaño. Like Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: En fin, que era era una auténtica pasada ver la cara de los pilotos, eh, os puedo decir. Los ojos fuera de las órbitas, en el caso de tú. Eh, también estaba eh, muy mal Lawson. La verdad es que los jovencitos, salvo Norris, estaban bastante tocados en general, eh, porque bueno, también es verdad que es la primera vez que se sometían a... o que en algunos casos era la primera vez que estaban en un sitio tan, tan eh, duro... Eh, y Fernando Alonso. Bueno, pues Alonso estaba muy contento porque el coche había ido mucho mejor de lo esperado, al menos en su caso, no el de su compañero, que no se sintió cómodo con él, y habían saltado un poco de estar en noveno décimo a una mejor punto al, a estar en esa sexta posición, que al final acabó la carrera, pero claro, él tenía la decepción de lo que pasó después. Se vio tercero en la primera vuelta y después no lo pudo mantener y también tuvo un error. En fin, lo mejor es que escuchéis el fragmento de lo que hemos hablado este fin de semana con Fernando Alonso aquí en
5: GP. Viéndome tercero en la primera vuelta y con posibilidades de, de acabar por lo menos en el top 5 eh, luego me, me supo mal cuando me salí de la pista, dañé un poco el fondo, ya no podía seguir al Leclerc y, y es un poco comprometió mi carrera así que me queda ese sabor, sabor agridulce de, de la salida de la pista Ha sido
2: la carrera más dura de la última década posiblemente
5: Sí, o de, de las dos últimas, ¿no? por lo menos de las que yo he corrido ha sido la carrera más dura Por, por las condiciones, la humedad que había hoy, que, que era más alta que, que estos últimos días No había nada de viento y, y también en nuestro caso, yo creo que para Lance y para mí Porque los dos hemos sufrido como eh, altas temperaturas en el asiento, en la parte derecha eh, Hay algún tubo, alguna centralita que, que se ha sobrecalentado y y más o menos notaba que me quemaba toda la parte derecha de, de la espalda y del brazo y pedí incluso por radio si me podían echar agua o algo en el pistón, eh, cosa que no está permitida, así que bueno, hemos tenido que aguantar y sí, condiciones bastante extremas.
2: Oye, ¿ha influido tanto en esa salida de pista o realmente era que el coche con la dura era muy difícil de conducir en esa primera vuelta? No, el coche ha sido difícil
5: de conducir siempre. Eh, eh, estamos teniendo problemas los últimos, yo creo, dos, dos meses o así, que el coche es un poco impredecible, un poco digital, un poco on-off, eh, o tienes grip o, o de repente se va del todo y estos latigazos han sido un poco el, de, el denominador común de las últimas carreras y, y aquí entre, entre la tipología de curva, entre que hay arena cuando te sales un, un centímetro de la línea y todo eh, he cometido ese error y, y bueno, como digo, se, se ha pagado caro.
2: Bueno, pues Fernando Alonso dice que es error suyo y fin y no hay que poner excusa de que se estuviera quemando como se quemó el, la espalda eh, evidentemente es una quemadura leve porque lleva un traje ignífugo pero eh, imaginaos vuelta tras vuelta desde la 15 hasta la 57 con ese fuerte calor eh, en el monoplaza si normalmente estamos hablando de 50 a 55 grados podemos estar, eh, se puede hablar perfectamente de que en los Aston estuvieran a unos 60 que es una barbaridad para hablar de lo que es eh, para un piloto competir en condiciones extremas por su experiencia porque ha sido el fisio de... Eh, Alexander Rossi, piloto de ganador de las 500 millas de Nápoles, porque además trabaja con toda la cantera de jóvenes pilotos de Alpine y además, y aparte de saber mucho es amigo de esta casa pues traigo al fisio Carlos Corel Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola ah, Carlos, ¿cómo estamos? O preparador físico, si quieres, si te gusta más lo que te gusta a ti más, ¿eh? Hombre, ahora ahora, ahora hay gente que dice que son chamanes ya casi, ¿no? Pero pero bueno, yo que sé como eres no, un, un tío sencillo Todavía no
3: llegamos, todavía no llegamos a eso
2: <ríe> Bueno, eh, a ver las cifras, yo te digo, y ahora después hablaremos con otro compañero, José María Rubio, que estaba allí. La sensación era de ahogo, era de mucho calor. Aunque la cifra fuera 32 grados, estábamos, marcaba 79% de humedad y presión eh, atmosférica de 1.009 bares. Pero, ¿cómo llega un piloto, y más estos pilotos también preparados, a un final de carrera a perder bueno, ya has visto las imágenes de Stroll, ¿no?, a, a perder el cuello, a, a perder un poco la conciencia, a no ver bien eh, lo que son síntomas de deshidratación de totales.
3: Sí, eh, a ver, realmente, eh, por mucho que te prepares ante una posible deshidratación como la que han tenido, eh, tu organismo absorbe lo que pueda absorber y tú vas lo mejor preparado posible. Ahora, si luego las condiciones son las que eran en este caso, eh, es un circuito donde... Había, es, es bastante físico, eh, se suma todo y al final, por muy preparado que vayas, puede suceder esto. Bueno, lo hemos visto y no ha sido solo Stroll, fue Stroll, fue Piastri cuando acabó, estaba por el suelo. ¿Quién eh, eh, es este también? Lawson, no, bueno, no, son no. Eh...
2: Es Sargent, los dos do, do de Williams, ¿eh? porque creo que hay una cosa que también hay que, que es cosa de... De todo lo que comprimen los coches actuales hay coches más calurosos y otros que son menos que también es curioso que, han, que normalmente en un circuito normal da igual sí. pero, pero que no sé si te ha pasado a ti, pero que hay coches que son más, más fastidiados en ese sentido
3: y eh, otra cosa es sí. los coches que son más sencillos de pilotar y los que son más complejos de pilotar claro. si tú tienes un coche sencillo de pilotar te hace la vida más fácil si es más complejo, tienes más eh, tienes más desgaste físico, mental de todo. Entonces eso también es un punto en contra.
2: Claro, claro. Sí, porque además evidentemente, y si te has pegado en carrera, ¿no? Si estás en medio de porque Max, Perfecto. pues el hombre... Iba solo, iba solo, va gestionando. Claro, claro que esa es la cosa, porque este año fue una carrera de gestión Singapur y no hubo problemas, uh -huh. y sin embargo ha habido problemas en esta carrera. Entonces, ¿para ti qué pesa más? ¿Esa temperatura o, o haber ido a fondo y tener esas curbones Porque, o sea, vamos a ver, tú que los... Los tienes en tus manos a los pilotos. Realmente, ¿cuánto af afecta esas fuerzas que tan bestias que hay en, en, en una pista como la de Doha?
3: Mucho, muchísimo. A ver, no es lo mismo. Eh, puedes estar en la misma temperatura en una recta o en un circuito que sean rectas largas con, con mucho tiempo de descanso. O puedes hacerlo súper intenso, tipo este de Qatar. O, por ejemplo, un Budapest, donde no hay descanso. No hace falta irse tan lejos y Budapest es uno de los circuitos más duros que hay. Eh, por eso, porque las temperaturas son elevadas, no llegan a estos extremos, pero como es tan intenso, no hay tiempo de descanso, hay muchas fuerzas, eh, hay muy poco tiempo de recuperación, la deshidratación es, es brutal. Entonces, para mí, sin duda, ha sido la combinación de fuerzas G, más obviamente el calor, la humedad, todo junto ha sido la bomba de relojería, eso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, es un... Es un... Es un conjunto de cosas. ¿Tú qué, qué casos te has, has tenido cerca de, de, de deshidratación?
3: Pues, por ejemplo, en Singapur, eh, la primera carrera que hicimos de Fórmula 1 con Alexander Rossi eh, era una de las cosas que más me preocupaba, porque pasábamos de GT2, a, llegábamos a una carrera nocturna de dos horas en un Fórmula 1 en Singapur, con toda la, la información del volante, tal, 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 todo lo que hay que gestionar nuevo, me preocupaba muchísimo. Afortunadamente llegamos bien, pero yo recuerdo estar esperando a Alex, a Rosick cuando salían del coche y es cuando llegan todos los pilotos y ver cómo iban cayendo. Por ejemplo, Felipe Nazar cayó, pum, se desplomó en el suelo eh, y los pies en alto. En su, su oficio estaba con los pies en, eh, ayudándole con los pies en alto para volver a ayudarle a llevar la sangre a la cabeza y demás. Eh, por eso te digo que hay, hay circuitos muy muy duros en el calendario como Singapur, que para mí era lo, lo más duro que he vivido de hecho por ejemplo Singapur cuando corríamos con gp 2 se corría de día que eso ya si de noche es, es duro de día es es mortal ahí se ven situaciones madre
2: mía. o sea que, que, seven 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 complicadas, que, que Rossi se desplomó
3: no 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 eh, no Rossi llegó bien el que se desplomó fue Felipe Nazar
2: ah que no te lo he escuchado bien vale vale Felipe sí, Náder se desplomó sí. todo el
3: perdido vale, vale, vale. sí ahí, seco <risa> pero oh, bueno bien mía. todo dentro de la o sea, es un circuito donde te lo esperas eh, Abu Dhabi, por ejemplo eh, se han visto, pero corremos ahora corremos en noviembre ya no hay, parece que no, pero la temperatura baja bastante y se nota mucho es un circuito además que tiene dos rectas bastante largas para, para poder respirar no es como esto eh, Que esto es, se ve que es bastante bastante intenso y la única recta es la recta principal donde veíamos a Russell incluso levantar las, los, las manos del volante como para estirarlos y, y, y descansar un poco o los pilotos abriéndose las viseras para que entre, les entrara viento eh, debió ser bastante bastante difícil la verdad
2: sí sí bueno eh, bueno por lo menos Alexander estaba en, en buena en buena <risa> condición eh, y aguantó aguantó bien y aguantó bien eh, claro pero porque luego Indianápolis, para que la gente lo sepa es un churro físicamente mentalmente sí. no pero físicamente es un paseo por las nubes o sea, no, sí. ¿Verdad? Es bastante... Puede ser muy malo físicamente si te chocas. si te chocas... Muchísimo. <ríe> si te chocas es tremendo. Eh, y, pero bueno.
3: Y en Garápolis, por ejemplo, sí, es, es más paseo Pero, por ejemplo, fuimos a, hay circuitos tipo Fénix, que son óvalos, pero son óvalos mucho más pequeños, más reducidos, pero que es, estás tres horas girando en la misma dirección y todo tu cuerpo se va hacia la derecha. Todo. De hecho, cuando el piloto sale no sabe andar recto. Va de lado.
2: Ah, eh... madre mía, ¿no? es
3: un poco, no, no, poco digo, chiquito, que, ¿no? Pues pues por eso te, te digo que sí, y de Anápolis, como es un circuito grande las curvas vale, pero claro, ten en cuenta que a la velocidad que giran durante tres horas todo, todo, todo se mueve a la derecha entonces tardan un rato en, en volver a, a ser normales de hecho me acuerdo que después de ese circuito eh, después de esa carrera parecía un perro viejo porque se le había estropeado un un auricular, sí. pues, el, el oído derecho no estaba vamos, fuera. No ya, no ya, La Andaba de mía. lado y, para colmo, encima va al baño y cuando sale me dice, macho, estoy meando sangre. <risa> digo, Por Dios. Digo, bueno, va.
2: Vamos, Qué barbaridad.
3: Va, va, vamos a dormir y ya.
2: ¿Y el médico no le vio?
3: Sí, sí, nada no, tuvimos que o sea, revisar todo esto. Estaba todo bien, pero que, claro, había mucha compresión, bueno, sí, había mucha compresión, todo hacia el mismo lado durante mucho tiempo y y había
2: habido alguna complicación por ahí, pero sí, sí. No, pasan, pasan cositas. Madre mía. Bueno, pues nada, ¿y qué hay que hacer? Porque, eh, a ver, Fernando, yo creo que Fernando no quería aparecer ante las cámaras eh, cansado, o muy mal, uh -huh. muy cansado estaba, pero sí. apareció 40 minutos después del final de la carrera y se fue, se ducho, supongo que se hidrató, supongo que le pondrían crema por la, el, el calentón de la quemadura, eh, sí. y por ejemplo, Russell, sin embargo, se metió en hielo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Beber mucho? ¿Es la única solución? ¿O hay que o se, o le dais otro tipo de cosas a un, a un piloto deshidratado?
3: Sí, obviamente lo que hay que hacer es volver a recuperar el líquido perdido, minerales, electrolitos, eh, todo eso es lo que hace que vuelvas a, estar, a hidratarte, estar en un lugar seco. Eh, a ver, sí que es verdad que, claro, el tema de meterte en una bañerita con tu hielo parece como que... Que, que es, es un gustazo, sales de no sé sí, cuántos sí. grados, 50 y pico grados, 60 grados, te metes en la bañera y esto es una maravilla, pero realmente la forma de volver a hidratarse es, es bebiendo los líquidos que, que, que has perdido claro, claro y los minerales que necesitas, obviamente. Claro, claro, claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, pues bueno, y de todas maneras, ¿te parece bien que esto se limite? Porque decía decía Fernando, hagamos una parada extra para hidratar, como así hace en el fútbol, es decir, vamos a estipularlo, que en un sitio de mucha ola de calor, pues hagamos una parada en el cual para beber, con un tiempo determinado. O, a ver... O, o hay que cancelar carreras, que es lo que está insinuando la FIA, que lo va a vigilar y que esto no se puede volver a repetir.
3: No, cancelar carreras tampoco, no. Yo creo que antes que eso, por ejemplo, la, la opción que dice Fernando me parece mucho más acertada, oye, pues se, se obliga una parada más, un tal... Eh, a ver, sí que es cierto que cuando ya hay peligro, por ejemplo, lo que vimos de Stroll desvaneciéndose, eh, ponemos en riesgo la vida de piloto y la de todos los demás. Entonces ahí sí que es verdad que sí, sí que se podría analizar si es si es seguro o no. Pero bueno, yo creo que antes que cancelar un gran premio se puede buscar otras fechas o se puede, o sea, como dice Fernando, se añade una parada donde se pueda refrescar.
2: Bueno, pues a ver, a ver qué qué, sé, qué pasa, a ver qué pasa con todo esto. A ver, yo te digo, a mí como aficionado, creo que el componente de dureza tiene que mantenerse, es así. Ya sé. Que, yo creo que
3: sí, ¿no? yo creo que sí, de hecho entrenamos para ello. La gente se piensa que, que esto es un paseo, y aquí, ahí depende del circuito al que vayas, hay circuitos que son muy, muy, muy duros. Obviamente los pilotos entrenan para estar a las condiciones eh, perfectas, pero, claro, si pasa, por ejemplo, como en Budapest, que nos pasó en 2013... Eh, no esperábamos para, para nada, esperábamos Budapest así y salieron 39 grados en Budapest, Fue una ah. de las carreras europeas más duras que recuerdo, eh, no por eso dejas de pensar en Budapest, eh, como uno de los circuitos para ir, pero sí que es verdad que ahora cuando vamos a Budapest, yo por lo menos me lo tomo de, de una forma muy diferente, claro. empezamos con la hidratación muchísimo antes, la vigilo mucho más, eh, unas veces ahí tienes que, tienes que verlo de otra forma.
2: Bueno, bueno, pues a ver, también hubo un Valencia do, el primer año Valencia fue fastidiado ¿eh? en agosto, no estuvo sí. mal tampoco. Okay. Agosto
3: eh, Valencia en agosto es, es graciosa.
2: Es graciosa. Sí. Muy bien, eh, Carlos, qué placer hablar contigo. ¿Con quién estás sí, ahora? estás afanado con el final de F2, no? Supongo.
3: Estoy Sí, estoy con Martins, con Víctor Martins, sí. que era su primer año en F2. Eh, y bueno, la verdad es que el chaval es, es, todo, es todo un talento. Lo que pasa es que tiene que... Aprender a gestionar. Estaba aprendiendo y pero ese tío, ese tío va a aire, ¿eh?
2: Tomamos nota. Víctor Martins. Ojo sí, con él. Cantera, ojo con ca cantera de Alpín. ¿eh? Y además sí. tiene a uno de los mejores oficios O sea, que magnífico. Lo digo así para que no parezca... No digo más porque si no quedo yo mal también. No, pues muy bien. Se
3: va, se va a notar que somos amigos. Eso
2: es. Muy bien, Carlos. Un abrazo. Cuídate mucho.
3: Otro. Cuídate. Venga, hasta ahora. Hasta luego.
0: This is really green cool.
2: Bueno, pues hablamos con gente que ha estado conmigo allí en eh, Qatar, en Doha. José y Rubio, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
6: Pues bien. Mira, uh, hoy a la fresca, comparado con lo que hemos pasado estos
2: días de atrás. Sí. Nosotros teníamos calor y fresca, porque la fresca que hacía en la sala de prensa también era, era diabólica. Era una cosa eh, tremenda. Eh, muy rápido, porque ahora voy con los siguientes tertulianos. Uno no estuvo, ¿vale? Pero... Eh, eh, puede podemos hablar de, de la decisión de la FIA o del comunicado de la FIA y de lo que quiere hacer eh, otro de los que estuvo allí conmigo en Doha fue Adrián Rodríguez Jover de la Agencia de FE hola Adrián cómo estás
7: qué tal Carlos
2: a ver ha eh... Eh,
7: sido gusto casi no eh, por, aunque haga calor en Madrid parece que, que no lo hace nah, es, un, con...
2: es un cachondeo no es nada no es nada bueno, y presento también a eh, lo de Madrid, digo, eh, a un habitual del programa, que es Marco Canseco, del diario Marca. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué
8: tal a todos? ¿Cómo? Hola a todos. Bien. No, estuve, no estuve, pero las imágenes eran dramáticas.
3: ¿eh? Eran Esta dramáticas. Media. Sí,
8: sí, sí. sí. A partir de, de, Sobre todo a partir de lo de Sargent, ya se, se olía el pánico que había
7: a que pasaran más cosas de ese tipo, a... Sí. A alguna no, si Se oía también sí. a, a Fernando por radio Decir que, que iba a quemado, Prácticamente,
2: sí, que le sí. agua encima ¿no? Sí, sí, era una, era una cosa loca Además lo hemos escuchado antes eh, Bueno, eh, a ver Vosotros habéis estado en bastantes carreras Era dura, las, Eran duras las condiciones eh, José Mari eh, Adrián Porque yo se lo, lo he intentado explicar en Antena Lo expliqué ayer en la tertulia Suflé Que a mí se me empañaban las gafas Cuando salía de la, de la sala de prensa y que el problema que tuvimos el, vier... el domingo, que fue parecido al miércoles por la tarde cuando yo llegué, miércoles noche, era que era como un aire denso. Es decir, te caía la humedad encima y no se movía nada. Entonces, no sé vosotros cómo lo Correcto. visteis. Así, ¿Ah, ¿no? Vale, vale. No, no.
7: Yo eh, me llamó la atención de que había una cosa en común durante todas las jornadas que es que hacía muchísimo calor, pero para mí el jueves hizo aún más calor que el... ...viernes y el sábado y el domingo... Eh, ...voy a decir una cosa que va a parecer... ...que los periodistas estamos por ahí de turismo... ...pero en mi hotel había una piscina... ...la carrera a las ocho de la tarde... ...vamos a poner las cosas en contexto... ...yo estaba en el circuito a las dos... ...o sea me salieron seis horas... ...pero a primera hora bajé a esa piscina... ...y me, me llamó la atención... ...de que hacía un calor inmenso... ...pero te tirabas al agua y al salir te tumbabas... ...obviamente los días anteriores... Te secabas en 30 segundos, estaba seco del calor que hacía, y sin embargo el domingo seguías mojado. Y digo, joder, o sea, ya personalmente percibías que, que, que era una sensación completamente diferente, que había humedad. el También, sábado por la noche al salir el circuito, bueno, el domingo tuve que salir con el parabrisas, porque estaba todo condensado encima del coche... El sábado había pasado de, de una situación de humedad extrema a luego sacarse un poco y los tenía llenos de, de, de basura, que casi no podía ver. o sea, esto es un desierto y está al lado del mar, <ríe> y hace muchísimo calor, o sea, que, en fin, todo eso mezclado. pues, eh, dicho esto, esto es mi experiencia personal, unos señores que se tienen que meter 57 vueltas eh, eh, jugándose la vida, eh, en fin, no sé si es... Lo no más exacto, el correr en esas condiciones, como quedó demostrado primero con Sargent, luego los que estuvimos ahí, Carlos eh, y, y José Mari, vimos que pues, eh, algunos tardaron mucho más en, en ir al Media Pen, sí. eh, al, al Corralito, eh, Russell estaba diciendo que había sido la carrera más dura de su vida, de su vida. Y Leclerc eh, también, eh,
2: no, sí, sí, Leclerc también, sí, sí.
7: O con que había vomitado, en fin, pues no, no parece lo más
2: sensato, no, ah, Pero bueno, Además Leclerc habló, en la habló habló de visibilidad y de habló de que no se veía ya bien, que no veían bien, que pierde los puntos de referencia, es, hay imágenes de Leclerc claro. que está con la cabeza suelta. o sea, Lando, todos tuvieron
7: de visión borrosa también, eh,
2: Lando. Lando también, eh, Checo, eh, José María. también,
7: Checo
2: costaba, vamos. Jo, José sí. Mari, tú que tienes más, más carreras que un bosque a tus espaldas? Que por eso eres el decano de la prensa. ¿En qué en qué lugar colocas esta carrera de calor? A ver, yo no lo
6: he en las que más, ¿eh? Primero, hay hay que analizar muchos factores. Los pilotos, teóricamente, están mucho mejor preparados que los de alto.
2: Perdona, José antes, María. Cosas... Perdona, perdona, perdona un momento. ¿Estás con manos libres o algo así o...? Sí, sí, sí,
6: con sí, ah, pues pues manos libres porque... Si, lo puedes,
2: si puedes parar y quitarlo, es que se oye un eco como si tuvieras... O sea, pues, un eco terrible. en
6: cuanto en cuanto salga de la autopista es que no me queda mucho...
2: Te lo, agradez, no. te lo agradezco mucho, que se oye un poco regular. Eh, no, a ver, no, ahora eh, pongo... bueno eh,
7: este, que nosotros
2: ¿sí? Por eso, por eso, que no, hay problema, <risa> no pasa nada. Eh, Marco, tú cómo, cómo has visto toda esta peripecia, eh, por cierto, ya está en, en marca.com un artículo en el que digo que tampoco nos pasemos para el otro lado, que hay que seguir teniendo carreras duras. ...que llevábamos mucho tiempo... sí que pasara nunca nada... ...es decir que no pasa yo, nada...
8: ...yo estoy completamente de acuerdo... En tu, ...en tu punto de vista... ...esto pasaba hace años... Eh, ...eran los coches... Eh, ...no tenían tanta... La, ...no había dirección asistida... ...eran coches muy duros... ...no tenían... Eh, ...no había gestión de neumáticos... Eh, ...que es una de las claves... ...para mí es una de las claves... ...si hubiera sido un día normal... ...que no hubiera pasado de Pirelli pues tienes fases de gestión de neumáticos que te permiten ir un poco más cómodo. Aquí como fue un poco a, a flat out, que dicen los pilotos, todas las vueltas, porque tenías el límite de vueltas y podías... Pues ese fue también un punto crítico que agravó la sensación y, y yo lo decía que Carlos se debía, aparte de la avería, de lo doloroso que es y de, eh, por La vería, luego la comentaremos Pero si el coche estaba bien el sábado Después de la y como goteaba el domingo no, Yo es una cosa que no puedo entender eh,
2: O no lo o, o No, bueno, entra a parque cerrado ¿El Sí,
8: entró para parque cerrado, pero se ve Si hay gasolina
2: en el suelo Pero no o... lo miraron es que es el no, 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 no sé Tal. Es, no. Yo creo que fue... Es negligencia, diga que sí, es negligencia. Es no, algo...
8: no, no sé, me recordó a lo de los dos palieres. No, hemos cambiado el palier de un lado, pero el del otro no. Y, y no podemos salir en Mónaco, como Leclerc les pasó en 2021. Sí. Eh, sí. Es un poco eso, la ferrarada. <risa> bueno, lo lo de sí. lo de Carlos lo de Carlos, que uno de sus puntos fuertes es la condición física, porque además... Hace igual que su padre cuando va al Dakar, cual se prepara para estas carreras haciendo bicicleta dentro de la fauna, eh, haciendo burradas. No. Y, y estaba perfectamente preparado y le dio, dio doler más por eso, porque hubiera
7: sido una carrera donde lo hubiera hecho muy bien, porque su resistencia bueno, está... de yo, yo creo creo que preparados más o menos, Carlos está como una moto, está claro, pero uno es más, más, más que, es más que menos. Hoy, Hoy en día casi todos están bastante preparados, pero las condiciones eh, para los que estábamos por ahí caminando tranquilamente el domingo eran bastante, se notaba rápidamente que era bastante peor que, que los días anteriores. Yo no estuve en Malasia cuando fernando los primeros mundiales, que hubo ahí un par de carreras que creo que, que fueron así. El Singapur tiene muchísima humedad también. Le, eh, pero yo me lo percibí como más constante El año pasado, por ejemplo, los cuatro días o los cinco Era más o menos una cosa más equilibrada Más 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 pareja de una jornada a otra Aquí, insisto, para mí hubo un cambio brutal de, del, del viernes, el jueves y el viernes Bueno, el jueves no se rodó Pero el jueves y viernes no era lo mismo que el sábado Y sobre todo el domingo El domingo es alucinante la, la humedad Que había y no había viento
2: tampoco A mí, a mí me recordaba a los, me, me, me recordaba a los peores peor eh, eh a los peor Malasia Los peores Malasia eran eran mm. yo creo que hemos vivido de, algún día, mal, además, ¿no? algo, de día carrera de día hemos vivido claro. algún, algún malasia algo peor ¿eh? y las caras eran parecidas mm. del, de estar hechos polvo
4: y luego
7: otra cosa o, otro detalle si, si permitís, también es experiencia personal yo no estoy dentro de un cockpit no soy piloto pero yo el año pasado estuve en el mundial de fútbol y recuerdo que las tres o cuatro veces que pude a la, salía a lo mejor a trotar un poco por cornisa a las once y media de la noche y vale hacía calor y tal ¿Qué pasa? Esta vez salí pensando en lo mismo y no tuve en cuenta que, que, que no era noviembre o, o casi diciembre. O sea, la final del Mundial de Fútbol el año pasado fue una semana antes de Navidades. Eh, y, y, y hubo un momento y para que, que a, a pesar de que te vas arrastrando y vas a cero por hora, pero, pero hace un calor brutal. Igual estábamos a 36 grados a, a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque estamos en octubre a principios y ese mes y pico de diferencia pues vaya, si se nota, pues estas carreras a lo mejor tampoco pasaría nada si se colocasen pues o más al principio o más al final, creo yo. La que hubo hace dos años en Qatar obviamente que también estuve... Fue hace un mes, cuando ¿no? Fernando O sea, un mes después, polo. digamos. Sí. Eh, yo, yo creo que también fue más tarde. Más y tarde. obviamente hace calor, pero no es tan brutal. Y, y, y todas esas carreras que todos habéis visto, que habéis visto bastante más que yo, eh, yo, yo, yo desde luego nunca había una, tantos pilotos por ahí tirados. O antes del podio, no, no falta irte al... <risa> Al circuito, o sea, eh, en la ceremonia, o sea, digamos, en, en el habitáculo previo a la ceremonia del podio, están tirados en el suelo,
2: ¿A ti sí, qué te parece, no, no, eh, Adrián, eh, la parada, hacer una parada para refrescar, que decía Fernando Alonso?
7: Bueno, eso no, no sé eso, eso ya no sé eso se hace en el fútbol no no creo que se refiriese
2: sí o algo así ponía un ejemplo sí pero, pero justo yo... como
7: un símil algo 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 deberían ir sí ¿verdad?
2: pero pero escucha él estaba pidiendo que le echaran agua pues yo creo que va por ahí de decir oye señores estamos todos asfixiados por motivo de seguridad a boxes eh, pero lo que yo lo decía Marco ¿Salen eh... con
7: la diferencia de tiempo que tienen o cómo, cómo, cómo hacemos eso luego?
2: No, claro, tienen no tienen que reagrupar detrás del safety o alguna cosa, o parar, <ríe> bandera rosa, es un poco ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Es un poco lioso, sí. Pero bueno, eh, pero desde luego lo que sigue estamos de acuerdo, decía Marco, es que no hay que cancelar carreras por, por calor, porque ya hemos cancelado las de mucha agua, entonces ya... Eh, no pues
8: mira el mismo que, modo, que, mismo que, modo... Lo hagan, que lo hagan indoor ya con aire acondicionado
7: los coches y eh, no, no, no pero, yo estoy, de, si, estoy de acuerdo. Si una idea podría ser podría ser una idea lo mismo que dices que que, que la vida del neumático que, yendo a este mismo Gran Premio no hay que ir más lejos la vida del neumático es un tope de 18 vueltas pues no te voy a decir que la hagas a lo mejor la carrera a la mitad de vueltas, pero a lo mejor, pues hazlo al 75%. Yo que sé. Se me ocurre así, o la pluma. No sé si es factible o no, ¿sabes?
2: Ya, bueno, de todas maneras... En
7: condiciones como estas.
2: Lo que pasa es que al final también es verdad que el que esté mejor preparado dirá, oye, pues si este otro no, no aguanta, pues es el problema, ¿sabes? O sea, quiero decir... Que, que hay una fina línea, es verdad, es complicado. Eh, no sé si da, está José Mari con mejor sonido ya y no podemos... Sí. Ah, mira, joder, que estás en el Por aquí la, 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 tar la tarde con Rubio en un programa de sí. radio. <ríe> bueno, ¿tú cómo ves el tema de lo que ha propuesto la FIA? Eh, se nos está yendo... Cuidado, ah, cuidado no se nos vaya a la eh, olla.
6: Yo, yo, yo que soy muy purista veo que esto se está yendo de las manos, porque, a ver a mí me parece una solemne majadería decir, vamos a, a parar ¿Qué, parar? pero vamos a ver, las carreras siempre han sido carreras, es como, yo que sé en, en Le Mans van con aire acondicionado y tal, pero los de hace 20 años en Le Mans no iban aire acondicionado y llovía y hacía calor y hacía de todo y había dos pilotos en 24 horas y a ninguno se le ocurría decir, Oye, vamos a parar que estoy cansado a ver, lo que pasa que era la preparación física que llevan los pilotos es mucho más mental que física porque si tú ves a Ocon cuando va andando o a Yuki o, o dices pero Fernando es de los más fuertes y Carlos ni te cuento pero es que hay otros que dice pero este como venga un poco de viento se lo lleva al aire es decir la preparación física sí pero pero no es una preparación física para carreras físicas los coches ahora tienen Mira, eso
7: mismo y perdona perdona que te interrumpa eso mismo lo dijo el propio Ocon en el corralito que sobre todo era un tema mental que es lo que le ayudó a, a poder acabar, perdona sí, que te pero, interrumpa pero justo no no pero correr,
6: por eso por eso te de... digo que, que, que la preparación que llevan es más mental que física y claro porque sí. bueno pues hay algunos que pasen jockey entonces eh, la carrera esta fue muy física sí yo me acuerdo en un Malasia que intentamos freír un huevo en la pista a mí del sí sí
2: no se frío ¿Entiendes?
6: <ríe> hay que, que aclararlo
2: que no se frío
6: no sé frío, pero pero porque de la, el arco <risa> bueno, se iba comiendo el huevo. De freírlo y
8: comerlo. Pero, sí, sí, pero sí, claro. por tiempo, si lo dejas un par de horas a la temperatura que estaba, seguro que
6: sí, vamos. Sí, sí. Por eso te digo que ahora mismo, a ver, los coches no son tan físicos desde un punto de vista como cuando iban con el cambio de marchas, pero desde el punto de, de vista aerodinámico y las fuerzas y todo eso sí que son, son más físicos que antes, entonces quizá una cosa compensa con otra. Los de antes la preparación que llevaban era la que era, ¿eh? ahí los tenía fumando y tal y no sé qué y, y, y la de ahora es mucho más mu mucho más exigente en algunas parcelas de, de, de la preparación, pero a mí yo, que, que no, es que hace calor y vamos a parar, pero señores, ¿esto qué es? Es decir, en un maratón pues ahí van todos ahí corriendo. Es, y, ahí y, estaba
8: y, pensando yo. En maratón, en los Juegos Olímpicos, el que, el que se marea va al suelo. Y el que no está preparado, pues no o no hace una, un buen tiempo. Eso es una cuestión de entrenamiento y de <risa> y de profesionalidad. En condiciones te vas a encontrar las que sean del día. También. No. Sí, pero
2: también pero
6: os fíjate digo. tú, sí. vamos a tener una carrera en Las Vegas extrema de frío. Es o sea, verdad. Eran do, dos grados allá. Sí. Por la noche, en el desierto y en invierno... Pues allá nos quejaremos, nos quejarán de frío. Dirán, coño, que es que hace mucho frío. Se espera una bueno. climatología como la de Barcelona cuando el año aquel que nevo en los test de invierno.
2: Va a, ser, ¿Va a haber una de golpes, de accidentes ahí? Es que, cuidado, cuidado con la gracia también. A ver, eh, eh, a mí también me, gust, me gusta una cosa del hecho de que se vea al físico sufriendo los pilotos, que es que desmiente eso de que no es un deporte. No, no, perdona, mira dónde han llegado. Es decir, que hay que... Cuidado, hay que es que estar sometido a la fuerza G, una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Eh, en eso, a mí me han dado una vuelta en un biplaza, zumbando, eh, un par de vueltas, y la verdad, o sea, el mareo con el que salí parecía la montaña rusa, aquello, era un biplaza.
8: Aquí jugadores con Lorza, como hay incluso en la NBA, no hay ninguno, ¿eh? No. Ninguno. No, no. O sea, hay deportes profesionales, y ya si nos vamos a algún otro, bueno... Ya. Eh, pilotos así con tripita y tal, y eso no, no existe y eso porque necesitas estar en una forma
2: excelente, vamos Bueno, pues ha sido un placer compañeros ya hemos debatido sobre el calor hoy, hoy no voy a meter más eh, cizaña pero quedan muchas cosas de este Mundial y por cierto, habrá mejoras en el Aston Martin en la siguiente carrera en Austin ¿Eso quiere decir que vaya a volar el Aston Martin? No lo podemos asegurar, no lo podemos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos poner la mano en el fuego, porque ya hemos tenido varios tortazos este año, y precisamente una carrera donde no iban a ir nada han ido, como esta última. Han ido decentemente,
6: luego en carrera la cosa era más complicada. O sea Pero que... acuérdate, acuérdate, Carlos, la definición de Fernando allá llegando al parking. ¿Sí? Y la mejora, dice. Es increíble, no más increíble, no, incomprensible. Esa fue su sí, respuesta. Sí, sí. O sea, a partir de ahí, lo que digamos los que estamos alrededor mmm, tiene el valor que tiene cuando el que va metido en el coche dice que es incomprensible.
2: Sí, 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 porque además todos veníamos hablando fuera de micrófono, pero ¿por qué ha mejorado? Ah, pues no lo sé. Me decía, pues no lo sé. Y luego se encontró José Mari y le preguntó lo mismo. Y dice, es incomprensible. Pues sí, estos coches dan unos saltos de una carrera a otra, sobre todo cuando estás tan delicadito de carga aero como está el, el Aston, pues te puede cambiar mucho. Pero yo creo que también era una pista muy de Fernando, ¿eh? que hizo podio en, en 2021 eh, y eso también hay que recordarlo. Bueno, pues que ha sido un placer, compañeros. No sé si alguien más quiere decir algo. Que ¿Esto se acaba ya?
8: No, Fernando simplemente... lo que, que, lo del coche, que tenía como como que teni... de pronto tenía Garry y de pronto no lo tenía, que era como un on-off y que no, no sabía muy bien por qué tampoco. Ya. O sea, hizo cosas un poco extrañas. A ver si dan un poco con la tecla y se reshacen de, de estas últimas carreras eh, y acaban el te la temporada un poco en alto porque se lo merecen después del esfuerzo que se hizo al principio y sobre todo aguantar ahí un poco el tipo con McLaren que parece que les va a pasar claramente en el
2: Mundial. Sí, eso no tiene mucha suerte. Yo
7: mandarle, mandarle un abrazo a Marco y, y por supuesto a José Mari y a Carlos eh, también, pero José Mari y Carlos que sepáis que voy a montar un clinic de, de ping-pong y vosotros <ríe> gratis os doy gracias.
6: No sé. <ríe> bueno, bueno, oye, pues <ríe> no, sabes, nada, ¿eh? no tenéis que pagar. Muy bien, pues ¿no? Bien,
2: Vale, vale. No, no he entendido el chiste, pero va, luego me lo explica. Ah, no, ya sé por qué. Sí, 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 qué bueno. Bueno, bueno. Oye, que es que es buenísimo al ping-pong, Adrián. Pero es buenísimo. porque oye, yo 40 años sin jugar. Sí, ya, ya, pero... Eh,
6: eh, eh, que empatamos, ¿eh? Que tenemos pendiente el desempate. Bueno, pero el, el, el
7: tanteo del set, el, el primer set que ganó José María más apretado. El mío fue clarísimo. <risa> o no.
2: Bueno, no, pero es verdad, es verdad que, que muy bien, muy bien. No, es que eh, la sala de prensa tenía una zona así como, como de empresa modernita de estas. Eh, tenía una zona que había eh, ping-pong, eh, había también la sala simuladores. De
7: bauta, nevera también,
2: ¿eh? Nevera ah, de prensa, de prensa nevera. sí. Pero aparte, me, contar, me contaron por qué estaba tan frío y es que no sabían cómo bajar el termostato, que era todo nuevo y se estropeó y entonces, no, no o sea, subirlo me refiero. Y entonces estaba al mínimo, 14 grados. Y ahí estábamos, de 14 a 38, bueno. pim, pam, entrando, saliendo. Y parece mentira que no estemos emplumados como como sí, sí. Somos, somos
7: unos fenómenos.
2: Sí, sí, pero bueno. Muy bien, gracias compañeros, Casi ¿eh? un placer.
7: Un abrazo. abrazo Igualmente. fuerte.
0: Quedaos aquí que vamos a hablar de motos. Like COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know Equipo. Amigos. Gol. Vibrar. Sentimiento. Risas. Épico. Inconfundible. En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio. ¡Uy Manolo! Por eso es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y, y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Tiempo de juego! Los fines de semana en COPE son tiempo de juego. My first kiss went a Cope, GP. You know
2: Bueno, pues hablamos de motos y nos vamos, eh, que las comunicaciones a veces son fáciles a veces no, pero se ha podido. Nos vamos a Indonesia este fin de semana, circuito de Mandalica. Vuelve el Mundial de Motos con solo tres puntos de diferencia entre Peco Mañaya y Jorge Martín. Allí está el enviado especial de COPE, Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Carlos?
2: Bien, y te oigo bien y me alegro. Eh, eso sí, ¿estás cansado porque son las 12 y 22? ¿no? allí en en Indonesia de la sí. noche y, sí, sí. y te has pegado un buen ah. un buen viaje ¿no? de estos de placer de habituales no de, de viaje especial sí tres vuelos sí, tres vuelos Tres ¿no? vuelos y salí
4: ayer de casa a las doce y cuarto del mediodía eh, mía. y bueno me he dormido tirando a poco
2: pues no te preocupes que vamos a ser rapiditos y al pie eh, a ver primero de todo debería ser esta semana cuando se anuncie lo de Ducati Gresini con Mar Marquez ¿no?
4: Esa es, la, esa es la teoría, más que nada, por lo que hablamos la semana pasada de, de los patrocinadores indonesios que tiene el equipo italiano. Y sería lo lógico. Eh, una vez que está deshecho el nudo de onda, pues el, el otro es más, más fácil de encajar. Sin no hay ninguna sorpresa de última hora. Así que debería ser, ya así sí, eh, hay una rueda de prensa martes Márquez el jueves para explicar su salida de onda. Sí. Y veremos a ver cómo se, cómo se desarrolla el resto del fin de, del fin de semana. Bueno, ese, al final... Eh, es menos foco de atención de lo que era hace unos días, porque ya se ha resuelto la parte importante y solo falta por concretar la, la última parte del plan.
2: Normalmente cuando es mutuo acuerdo no se paga, ¿no? No sé. ¿O qué?
4: Bueno, el detalle de si hay costes o eh, una costa económica no lo vamos a, a saber. Yo creo que es una parte que van a ser bastante silenciada. Eh, veremos a ver si conocemos más detalles del plan de Marx, que teóricamente es un plan a un año en Gresini, eh, con Ducati y luego a ver qué es lo que o cómo se quiere plantear el, la siguiente fase, que es el contrato de 2025-2026, que eso teóricamente debe decirse en pista en 2024, pero bastante al principio de la temporada. En su caso, pues en, entiendo que por, por ser el piloto que es, podrá encajarlo, digamos, de una manera menos resultadista y a ver si somos capaces de entender qué, qué idea tiene para a partir de ese periodo y, y cuál es su, su plan. Eh, hablamos hace unos días de esa posible cesión por parte de Honda, que su debería suponer un regreso suyo en 2025, eh, aunque yo creo que por los pasos que están dando de desarrollo de la moto parece complicado que, que vaya a garantizarse el tener la moto competitiva, o ver si, si los, los caminos ya se han separado definitivamente y su carrera deportiva toma, toma otro rumbo a partir del año que viene.
2: O sea, ¿tú crees que no ha cerrado KTM, que tiene abierto el 25?
4: Yo... El problema es que, es que creer en este caso es un poco complicado. Yo tengo la sensación de que KTM va a tener seis motos en 2025 y la manera más fácil que me encaja de, de que sea así sea a través de las motos de vesini y eso me, me abre esa puerta a, a la posibilidad de que vaya a Mar Marquez. Pero es cierto que se están especulando o se ha especulado sobre la posibilidad de que él eh, sea, se marche con, con la disposición de regresar y es cierto también que en sus mensajes siempre ha, ha sido tan sentimental con Onda y tan hablando de futuro por parte de los dos, por lo que es lo mejor para los dos, que no, no me sorprendería nada que ese camino de ida y vuelta lo pudiese hacer.
2: Es que es verdad que, bueno, aparte de... Eh, normalmente en el mundo del deporte profesional, por muchas lágrimas que suelte un jugador de fútbol, al día siguiente está firmando sonriente con otro equipo. En este caso, de cocodrilo tiene poco, ¿eh? Es decir, yo le he visto realmente afectado, sobre todo ese mensaje que puso en redes para su equipo, diciendo... No sé si va a salir bien, eso es fuerte, que diga. yo no sé si va a salir bien, pero tengo que tomar este paso, tengo que ir hacia adelante, eh, no sé, dice, dice mucho de Marmar, de que es que esa foto que ponía Lloran, eh, Llorosa ¿no? en Instagram, decía, dice, ha sido la decisión más difícil de mi vida, guiada por la cabeza y la valentía, no por el corazón, porque siempre seréis vosotros mi equipo de corazón, los de siempre, los que me habéis apoyado y me apoyaréis. Pero quiero intentar bueno, volver pues, a ser está, vamos, el mejor piloto del pues, mundo. Dime.
4: ...hasta muchos años en Honda... ...muchísimo, Todos los que en MotoGP... ...ha ganado sí, muchísimo... Sí, ...y luego sí. añade a eso que él cuando dio salta a MotoGP... ...lo dio con Santi Hernández... ...que era su técnico en Moto2... Eh, ...no tuvo a todos los mecánicos que, con los que había sido campeón... ...del mundo de Moto2... ...y los repescó creo que fue justo en 2014 me parece... ...cuando ya había sido campeón... ...digamos que, que aplicó ese, ese derecho no de, de, de ser el jefe en Honda... ...para poder imponer el, el, el grupo de trabajo que él quería... Y bueno, pues ese grupo de trabajo entiendo que le, le duele a perderlo y, y le va a cambiar bastante lo que es su su vida habitual. Es decir, es lo decía, el, la zona de confort de Marmar, Mar que se quita porque no hay se falta que incluir en la, en la zona de confort los resultados, es onda Es donde conoce todo, patrocinadores, claro, técnicos claro. su equipo, etcétera, etcétera, eh, lo, lo que afronta ahora mismo pues es una es más parte aventura eh, pero bueno yo también lo digo eh, no soy de la teoría del, de los que han aplaudido diciendo que es un valiente yo, la valentía no creo que esté en marcha sea a la mejor moto de la parrilla a lo mejor había sido más valiente haberse quedado a ver si la onda funciona muy valiente quedarse
0: bueno va a tener motor el 23 en temas
4: de salarios si, si sumamos todo lo que ha ganado pues sí pero la moto 2023 que así con la moto un año más vieja bastianini pero el año pasado con Bañaya, y con una moto un año más vieja de eh, ha estado operando este año o está hablando este año con martín y con Bañaya, o sea que que no es una cosa que diga va a llevar un, un zarre de moto
2: claro claro sí 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 no no va va a la marca que va mejor eh, el, 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 la ducati ¿verdad? a la mejor a la mejor duda. ya está no hay más a la más
4: fiable ah. a la de menos a la que menos riesgos tiene como moto a esa va
2: claro Claro. Bueno, y compañero de, de Alex Márquez. En fin, eh, no por esperado, no fue eh, un, un cataclismo en el mundo del motor. Estaba yo que en Qatar cuando sucedió lo que, lo que era esperado, eh, que era su, su marcha de onda. del anterior Por ejemplo, hablamos, a ver cuándo se anuncia, ¿te acuerdas? O sea, que es que era era sí. flor flor que tenía que caer. Eh, fines, bueno, y tenemos otra noticia de mercado, que es Paul Espargaró. Una pésima noticia. En mi opinión, que uno de los pilotos destacados de la parrilla de MotoGP Pues no va a estar el año que viene Va a ser probador, va a tener algunos Will car Y eh, le sustituirá Pedro Acosta en GasGas. es un poco el, el, ya han preferido que esté en pista Augusto Fernández Y él va a seguir eh, con, sus, eh, con su contrato, su eh, salario igual eh, Pero bueno, eh, como aficionados yo creo que es una mala noticia Perdemos a un puntal, ¿no? Bueno, yo creo
8: que eso es
4: un reflejo de otra mala gestión por parte de KTM en ese sentido, porque tener cinco pilotos y cuatro motos es totalmente absurdo, que si firmaron en la renovación el año, el, la extensión del contrato de Augusto Canales sabiendo que tenían pilotos con, con contrato y sabiendo que tenían que subir a Pedra Costa. Y luego creo, esto ya lo veo, porque a veces se olvidan las cosas, pero cuando uno viene de, un, de un, una situación traumática, de estar a punto de quedarse en una silla de ruedas, de, de luchar como un jabato por intentar volver, que en solo seis carreras te licencien, te pues no, no parece la, el mejor mensaje. Si si o pasar las X carreras, no digo estas seis, pero las, esas seis y esas tres, pongamos, por ejemplo, estuviesen muy por detrás del resto de pilotos, pues entendería que ha perdido la competitividad pero no ha sido el caso y en los resultados se ve que no, no está por detrás de Augusto Fernández ni por detrás ni siquiera de Jack Miller, con lo cual bueno pues es un encaje que ha hecho, que ha hecho Ktm, que él no ha tenido más remedio que aceptar, pero que no es un buen síntoma en cuanto a gestión de de, de una situación, independientemente de, de digamos de la calidad del piloto, pero no, no es una, una buena señal que las cosas se gestionen así.
2: Pues mira, no, no pongo nada más eh, a lo que has dicho, eh, porque está perfecto, es lo que lo que pienso yo, porque de hecho hace poco le tuvimos una entrevista magnífica, por su parte, no por la mía, y, y estaba convencido de que iba a seguir compitiendo y corriendo, y que era un compromiso de, de marca eh, con alguien, efectivamente, que, que se pudo hasta matar, o sea, una cosa, un accidente tremendo, pero bueno, eh, del fin de semana, eh, horarios... Je a las 9 va a ser la carrera
4: a las nueve va a ser la carrera el spin de MotoGP sí. tres puntos entre Martín y, y Bañaya y con la duda, hasta mañana no lo sabremos de si va a viajar o no va a viajar Marco Bezzecchi que se lesionó la, la pasada semana, se fracturó una clavícula entrenando en el rancho de Valentino Rossi habrá que ver si, si después de que lo operasen el domingo llega o no llega, es el tercero de la general, lo digo por eso sí. en es un fin de semana en el que van a regresar Bastianini, eh, va a regresar Rings Va a regresar también Marini, que también se fracturó la clavícula, y va a regresar Alex Marquez después de la lesión en las costillas, que siempre parte de guerra. Y luego, a las nueve de esas carreras, a las siete y cuarto la de Moto2, en las que en la que Acosta, con el margen que tiene, lo único que tiene que hacer es seguir aguantando esa ventaja o incrementándola. Y lo emocionante de Moto3, carrera a las seis de la mañana, pero sobre todo esos tres pilotos separados por nueve puntos, con Masia en línea ascendente, con Holgado, que es el tercer general a nueve puntos, parece que recuperando sensaciones y el, entre medias, pues, eh, el que no queremos digamos que gane, que es muy majo, pero es Ayumu Sasaki, porque la pelea preferimos que sea entre Masia y, claro. y Holgado para ver si podemos cazar un, un triplete. Pero no por nada, eh. Ayumu es un, un chico majísimo y si lo gana, se lo merecerá. Pero bueno, sí, si tenemos que elegir, pues elegiremos a, a Masia o a Holgado.
2: Y tiene nombre de campeón del mundo, ¿eh? Sasaki. Wow, magnífico! Eh, bueno, pues... Sí, sí, eh... es bueno, no me que <risa> Está bien. Es como... Joder, en en Fórmula 1 fue una pena que no triunfara Kovalainen. Alguien que se llama Kovalainen te, tenía que haber roto todo pero bueno eso así si las cosas pero
4: holgado también es un nombre un común o imasía tampoco es el que más no 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 va a ser un gonzález
2: ya eso también es verdad también también vale también vale perfecto eh, muy bien Borja pues nada que lo descanses bien eh, que que te lo mereces y tengo una muy buena bien. noticia para ti tenemos GP en antena a las 3 de la tarde del domingo así que perfecto finales. o sea que te va, te va no, no sé qué hora es, pero es perfecto no. Las 3 de la tarde serán las... Eh, son 6 horas, ¿no? Las 21 horas de... 7, 7 aquí le volvemos a 22, seis. 22, 6. Sí, bueno, pues 21 horas de... 6, bueno, 6 de... horas, 6 horas. 6 horas. Veintiuna. Vale. Muy 21. Bien. Bueno, A perfecto. la hora de la cena. Perfecto, magnífico. Perfecto. Bueno, pues, eh, pues estaremos entonces en contacto. Gracias, perfecto.
4: ¿eh? Muy bien, un abrazo Carlos. Un abrazo
2: fuerte. Estamos terminando, como siempre aparece en este programa Carlos Balazá, hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Carlos, buenas tardes.
2: Muy bien, aquí estamos. Hemos tenido rally de tierra de Madrid. Puntuales para el Campeonato de España.
1: De Rally de Tierra, de rally efectivamente, de tierra, sí. y con la vuelta de Pepe López, con su nuevo equipo, Terra Training, Motorsport, y le bastó el primer tramo para dar un golpe en la mesa, casi 30 segundos de ventaja al resto, y aunque siga a buen ritmo, pero lógicamente no tuvo necesidad de, de, de ir a, a tope y apretar el resto del rally. Y puedo cuidar mecánica y cuidado con algunas de las piedras que sobre todo en la segunda parte de la prueba aparecieron porque bueno, pues es lo que tienen los rally de tierra, que a veces aparecen esas piedras. Se segundo fue, perdón, segundo. José Luis Peláez, sí. y tercero Alex Villanueva, que pinchó en el último tramo y perdió la segunda, la segunda plaza. Bueno. Así que bien, destacar la victoria en dos ruedas motrices de Gil Membrado, que sigue demostrando que, que tenemos ahí un, un diamante que se está puliendo poquito a poco y que tiene muy buena pinta y en el campeonato madrileño la victoria del actual campeón Dani Marvan que con su Skoda pues, tenía tenía un poco las ganas de medirse con algunos de las figuras del Nacional y un par de problemillas las retrasaron para acabar quinto scratch pero na se llevó esa victoria en entre los del campeonato madrileño así que día de calor, no tanto polvo como se esperaba, lo cual estuvo bien. Sí. Y un buen día de rally.
2: Muy bien. Y qué más cositas ha habido? Alguna cosa más o está la cosa muy tranquila? Pues
1: bueno, sí hubo cositas. Tuvimos las ocho horas de Indianapolis del
2: International
1: GT Challenge. Sí. Conjunta ya en tercera posición.
2: Otro podio. Así que otro podio, efectivamente.
1: Sí. Pues, pues, pues mira, otro... Pero, había Yo había un,
2: que... uno de sus múltiples campeonatos. Sí, perdona, que te he cortado.
1: No, no, simplemente que, que, que hablamos mucho de Antonio García, hablamos mucho de Alonso, ahora incluso hemos hablado de Ascona campeón del mundo, eh, de Palou, pero es que yo creo que de ya por resultados, porque por manos y demás está a la altura de ellos como Meri, sí. pero es que claro, es un campeonato que si no hablamos de él aquí, pues prácticamente no habla nadie. Y... Es una pena porque lleva haciendo unas
2: temporadas excepcionales. Estaba, no sé si ese bueno. era el campeonato que está luchando por el título absoluto, la International sí. Challenge. Sí, o sea sí, que sí. sigue líder, ¿no? Ahora mismo. Con el tercero. ¿no? Sí, lo,
1: no, tengo, no tengo la clasificación a mano, pero bueno, con este tercer puesto, si no es líder, está ahí en, está ahí en la pomada, no sé. bueno. Así que no, no hay problema.
2: Bueno, bueno, pues eh, sí, uno, que sigue luchando por la victoria. Y pronto volverá sí. también a Estados Unidos. No sé si tiene alguna carrera próximamente o se ha quedado allí. y aquí pues está supongo sí. que esta semana
1: es Petit Le Mans, ah. con lo cual la carrera de 10 horas supongo que, que sí que estará allí.
2: Bueno, bueno pues a ver y que... para acabar
1: con motos sí. rápidamente si quieres, sí. tu, tu, tuvimos el Motocross de las Naciones. Es verdad. Que bueno, pues es, el, eh, es el colofón al año de los Altamontes y no, no no fueron las cosas bien el primer después del sábado españa estaba en segunda posición detrás de francia pero acabamos séptimo porque el domingo pues, fue un poco desastre la primera manga no eh, joder, siempre se me olvida el segundo Perdona, es rubén martín el segundo
2: rubén martín sí
1: vale entonces no se me había olvidado <risa> se me ha cruzado con nuestro rubén
2: no 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 <risa> Digo, rubén ¿por martín sí, sí, sí.
1: por pues martín tuvo problemas en, en, en la primera manga y en la segunda salía cuarto eh, Jorge Prado, que había hecho segundo eh, por la mañana, y, y forzando para llegar arriba, tuvo una caída, y al seguir forzando, porque también ya no tiene nada que perder, pues se volvió a caer, y al final, pues séptima posición. Así que um, yo creo que en cualquier caso hay potencial para, para terminar ganando este prestigioso título en años venideros, porque no dejan de ser dos chavales muy jóvenes, y, y, son punteros, entonces en estos casos lo que cuenta es tener pilotos que, que acaben arriba y han sumando puntos, así que yo, yo creo que
2: caerá, caerá. Sí, 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 yo creo que yo creo que sí. Yo, vamos, son buenísimos, o sea que, que vamos a tener victoria seguro. Eh, mira, está duodécimo ¿No? en el campeonato, no sé si es el coche, porque está liderando Gunon el campeonato, eh, el campeonato de International GT Challenge y Junca está. fue pues
1: segundo. Duole uno fue encima. segundo y ganó sí. el BMW de en Van der Linde y Van
2: Zor, sí. sí, no, pero no, este, todo este no es el campeonato que está luchando por la victoria. Es que tiene uno que... que es el de Asia, entonces. El de Asia, bueno, si tiene uno que está luchando por el triunfo. El bueno Dani, muy buen amigo de esta casa. Y este fin de semana vuelve a tener lío eh, Roberto Meníquez, ya está en Japón otra vez, así que a ver si, sí. si, si tiene suerte. Muy bien, Charlie, puedes, uno, dime. Sí, es uno de los mejores
1: trazados del mundo, que es Autópolis.
2: Autópolis está en
1: Japón. Ah. Autópolis es una maravilla de circuito, una absoluta maravilla. Pero bueno, no pues ya sabes.
2: No pues a ver, a ver a ver si hace otro podio en Super GT. Tiene el problema ya Seis no lo ha explicado. ¿eh? Siete pingo. y media, Joder, estás, estás al y media.
1: Pues ver, mira lo voy a ver.
2: Madru... ¿Lo veo, o sea, o no? Un
1: madrugoncito un pelín y... Claro. Nah, es una hora... Yo es la hora que me la todos
2: los días. No lo, lo veo. De todas maneras, hasta que no arreglen las paradas en pues, los repostajes, los hacen lentísimos, no va a poder ganar. Ya me lo ha dicho él a mí, pero bueno, ya. vamos a ver vamos a ver qué, qué pasa muy bien charlie pues eh, pues gracias como siempre que, que esto se está Nada, se gracias. está acabando así que yo, yo ya he vuelto del calor ¿eh? o sea que ya me tenéis aquí en, en, en otro calor pero mucho menor así que bueno
1: las noticias que me llegan de la sala de prensa es que era todo lo
2: contrario era insoportable ya ya lo hemos explicado antes que, que se, se averió el aire y 14 grados tenía oh, fíjate, bueno. fíjate cómo sería que te damos una manta adicional Sí, sí, por eso, por eso. Pero bueno, en fin. Increíble. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo. Un saludo a
1: todos los oyentes. Hasta
2: luego. Bueno, pues hasta aquí Cope GP. Os recuerdo, fin de semana de carreras de motos. Gran premio de Mandalika. Gran premio de Indonesia. Lo viviremos con emoción aquí, como siempre, en Cope. Y habrá un Cope gp en la antena de esta emisora el próximo domingo a las 3 de la tarde. Allí nos escuchamos. Muchas gracias. Adiós.